0: Bon,
1: bon. Allô tout le monde, bienvenue au podcast numéro 42 Donc aujourd'hui on a deux questions à répondre, deux principaux sujets Premièrement, on va aborder le fait de si oui ou non c'est bon de s'entraîner quand on est malade Si oui, comment qu'on peut faire pour arranger tout ça, pour que ça soit efficace en fait Puis deuxièmement, on va aborder plutôt l'entraînement de vitesse, donc le speed work, communément appelé comme ça Puis on va vous donner notre avis là-dessus, on va le définir aussi c'est quoi Puis euh, c'est pas mal ça
0: donc c'est ça, La y deux semaines dans notre dernier podcast numéro 41, euh, j'avais une puissante grippe d'homme. Euh, là, pour ceux qui s'inquiètent, ça va, ça va définitivement mieux. Mais c'est ce qui nous avait donné l'idée de parler de est-ce que c'est bien ou pas de s'entraîner malade. Donc est-ce que vous devriez, parce que souvent on va le voir, il y en a qui sont un petit peu malades, puis aussitôt qui ont peut-être une occasion de pas aller pour ne pas aller s'entraîner, ils vont tout simplement canceller leur entraînement. Puis il y en a d'autres des fois qui ils vont faire une de la température, ils vont faire de la fièvre, ça aura pas de sens, puis ils vont comme, ils vont préférer mourir que plutôt que de manquer une séance d'entraînement. Fait, aujourd'hui on parle de, c'est quoi peut-être le juste milieu, puis c'est quoi aussi que euh, les recherches ou c'est quoi qui fait en sorte qu'il est, qu est recommandé quand qu on, quand qu on est malade. Fait que Hello, par où qu'on commence exactement là-dessus
1: Ben là évidemment, on va se dire, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Premièrement, faut y aller avec notre gros bon sens. Donc, si tu te lèves un matin, puis que, je sais pas, tu sais, tu sais que tu vas être contagieux, ou que tu fais de la fièvre, ou des petits trucs comme ça, ben évidemment, t'es pas obligé d'aller contaminer tout le monde au gym, là, sais, veux pas, euh, tu on te touche au poids, on te touche à tout, c'est une bonne façon de propager les microbes. Euh, je pense que c'est un peu juste le, le gros bon sens, comme je l'ai dit tantôt, c'est la même chose quand t'envoies ton enfant à la garderie ou non, quand tu l'envoies ou non à l'école. Bon, ben, c'est un peu le même principe, là, je pense que... Tout le monde devrait un petit peu penser comme ça. Là, des fois, je sais que c'est dur sur l'orgueil, tu voudrais aller faire ton entraînement en même temps si j'ai eu fait de la fièvre moi aussi là quand même euh, récemment tôt dans plutôt dans l'hiver en fait puis tu sais ça donne pas tellement envie d'aller au gym puis tu sais quand tu sais qu'il te reste un entraînement à faire à ta semaine puis que tu t'as peut-être deux ou trois jours devant toi mais peut-être que tu peux juste déplacer ton entraînement ou essayer de décaler un petit peu tes trucs sans nécessairement le manquer carrément si j'aime pas ça manquer une séance d'entraînement puis j'aime pas ça non plus quand mes athlètes manquent des séances d'entraînement des fois c'est compréhensible là. mais tu sais c'est possible de juste décaler tes entraînements ou de modifier les jours aux, auxquels tu t'entraînes train puis au final, euh, ça va juste finir que tu vas avoir un entraînement qui va avoir été plus efficace que d'y aller... Euh, tu je veux absolument y aller jeudi, mais là, jeudi, je file comme un, une morte vivante, tu sais. Fait que je pense que c'est juste de jouer un petit peu avec les paramètres de façon intelligente.
0: Ouais. Puis, c'est pas parce que tu déplaces tes entraînements, puis que t'as pas le même split d'entraînement que d'habitude, que, mettons... Euh deux jours d'entraînement, une journée de repos, deux jours d'entraînement, une journée de repos, que là, tout à coup, tu vas perdre tes résultats puis tout va être ta semaine va être à l'eau. Je veux dire, s'il y a de quoi, si tu prends une journée de repos supplémentaire, probablement que même tes performances vont être augmentées parce que la qualité d'entraînement que tu aurais eu lors de cette séance-là serait sûrement pas de qualité de toute façon. Fait que c'est ça. Ceci ouais. étant dit, il y a quand même des choses qu'on peut faire quand qu on est malade.
1: C'est sûr que si c'est juste un petit rhume t'sais, que je sais pas, tu fais juste moucher ou achumer ou peu importe, bon là, on n'entre pas là-dedans. Là. Mais tu vraiment, des choses qui font en sorte que t'sais, tu te lèves la matin et tu files vraiment pas comme d'habitude, tu te sens plus fatigué, euh, tu as moins l'énergie, tu as moins le goût aussi d'aller t'entraîner. Souvent, ce qu'on va aller prioriser dans ces moments-là, ça va être tout qu ce qui est plus basse intensité Puis on va pas exagérer non plus sur la durée. fait que... Tu peux juste te lever le matin et aller prendre une marche, aller faire peut-être juste un petit jogging. T'sais, je sais que là, on, on déroge de l'entraînement en musculation, mais des fois, c'est le mieux qu'il y a à faire. Ou d'aller faire du vélo, de la natation, peu importe, du yoga à la limite, mais de juste pas exagérer sur l'intensité, de pas aller faire du gros deadlift à 90% et plus ou d'aller tester un max. C'est sûr que c'est ça qui avait été prévu sur ton programme. Évidemment, je t'encourage à peut-être regarder avec ton entraîneur, de, est-ce qu'on peut le décaler de deux jours, par exemple, parce qu'évidemment, tes performances ne seront pas maximisées. Parce que c'est sûr que si tu vas trop en intensité, si tu fais du gros, euh, je sais pas, du cardio par intervalle pendant comme 30 minutes, super intense, ça se peut que ça diminue un petit peu ton immunité, donc ça va venir un peu affecter ton système immunitaire, versus si tu vas aller faire une activité qui est plus légères, plus courtes, un petit peu, moins intense que là, dans ce cas-là, ça peut même aller booster, donc maximiser, augmenter ton système immunitaire ton immunité. Ben,
0: je pense que c'est important, on est dans le bon dans le bon temps pour en parler, là. il y a comme une, une espèce de courbe en J inversée qui fait en sorte que notre système immunitaire, il se module en fonction de notre activité physique. Par exemple, quelqu'un qui est sédentaire, on va considérer que euh, son système immunitaire est immunisé de façon moyenne ou normale. Quelqu'un qui est actif mais tu sais pas un athlète qui veut nécessairement se rendre aux jeux olympiques tu sais juste quelqu'un qui s'entraîne pour être en forme s'entraîne 4 5 fois par semaine puis qui est une un peu de cardio un peu de muscu qui est juste en forme en général son système immunitaire à lui va avoir tendance à d'être plus immunisé que quelqu'un qui est sédentaire puis à l'inverse c'est pour ça qu'on dit un J inversé ou en un c'est un vrai J là c'est un vrai J <rire> vous
1: vous avez vous avez pas l'image en tête mais tu sais moi si je le vois dans ma tête c'est un vrai J <rire> ouais, ouais c'est
0: vrai, mais un J un peu... Importe, un peu importe,
1: là. En fait, en gros, c'est que ça dit que si tu t'entraînes trop versus si tu t'entraînes pas pantoute, ben, ces deux extrêmes-là vont être plus propices à tomber malade, pis c'est la même chose, souvent, avec les blessures aussi, là. Plus tu deviens comme athlète élite, ben, plus ton chance de blessure augmente mais au même titre une personne qui s'entraîne pas du tout. Souvent, c'est comme le milieu qui sont le plus favorisés en termes d'immunité puis en termes de blessures.
0: C'est ça. Ouais. Fait que même souvent, on, on en parlait un peu avant avant le pod, avant le début du podcast, là. mais tu sais quand on a une période de stress quand même assez importante, puis, ou même quand on se prépare pour une compétition, euh, souvent on va voir ça là, aux Jeux olympiques, euh, les athlètes s'entraînent fort, s'entraînent fort, puis ils aux Jeux Olympiques ou juste après avoir terminé leur compétition, ils tombent malades. Ouais.
1: Mais ça on le voit souvent aussi, même pas, tu sais pas dans le sport nécessairement, mais même dans un emploi ou dans la vie de tous les jours. T'sais, du moment que tu mets beaucoup de stress sur ton corps, sur ton psychologique etc., ben le, ton corps il va s'adapter pendant un moment, il va employer toutes les ressources qu'il peut pour essayer de combattre ce stress là. Euh, Puis toi tu t'en rends pas vraiment compte, mais au moment où que t'enlèves le stresseur euh, le système immunitaire va avoir été épuisé puis quand le stresseur va être enlevé tu vas juste tomber comme j'allais dire « shutdown » je sais pas comment dire ça en français là tu vois, un peu à mort puis c'est là que les risques de tomber malade augmentent fait que souvent tu sais c'est plate mais les gens vont tomber en vacances puis ils vont tomber malades à ce moment-là fait que ouais. tu on a souvent dire, est plate là. <rire>
0: ouais. puis euh, c'est ça fait que ça pour dire conclure rapidement sur le, le J qui est plus un J inversé finalement euh, que quelqu'un qui est sédentaire va d'être immunisé de façon normale une activité physique modérée normale pour une personne qui, fait, qui veut juste être en santé, cette personne-là va avoir des avantages au niveau du système immunitaire, va tomber probablement moins souvent malade. Puis finalement, un athlète d'élite qui pousse tout le temps ses capacités à, à sa limite euh, va, de façon générale, avoir plus de chances de tomber malade parce que, justement, il vient épuiser ses ressources. Mm -hmm. euh, puis c'est ce qui arrive.
1: ouais Fait qu'en gros... Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Si t'es malade, t'as pas nécessairement à pas t'entraîner. Évidemment, si vraiment tu files pas, toi pas obligé d'aller au gym. Il y a toujours moyen de déplacer des entraînements ou de les adapter pour que ça soit mieux. Si, tu sais, tu files pas, tu sais que tu peux aller au gym demain, ben aujourd'hui, t'es pas obligé de rester couché toute la journée. Tu sais, tu peux aller marcher, faire une petite activité qui est... Euh, plus légère, moins longue, tu sais, va pas marcher pendant quatre heures, là. <rire> C'est vraiment juste pour aller booster le système immunitaire, mais sans non plus l'affecter négativement. Donc, pour l'affecter négativement, ce sera avec des choses qui sont plus intenses, des intervalles... Euh des entraînements en muscu euh, très pesants, etc.
0: Des entraînements d'endurance de la longue endurance. Oui, longue endurance cou aussi. Courir un marathon serait... Faire un petit jogging de 10-15 minutes, ça pourrait être bénéfique, mais courir un marathon de 42 km, mm -hmm. ça pourrait être négatif.
1: Puis quand quelqu'un tombe malade, moi j'aime toujours ça aussi adresser le stress qui est autour de cette personne-là. Parce que des fois, tu tombes malade parce que tu as été contaminé euh, tu sais pendant la période des fêtes, c'est fréquent. Mais des fois, c'est ça, c'est bon de se questionner. Tu tombes malade, mais... Ah, aussi, tu remarques que, ouais, dans le dernier mois, j'ai mal dormi, j'étais souvent stressée, j'avais j'ai beaucoup trop travaillé ou des trucs comme ça. Fait que c'est quand même un bon moment aussi pour adresser toutes les sphères de ta vie que tu pourrais améliorer puis voir si a des changements que tu peux faire. Euh, sommeil, super important. Tu sais, souvent, tu vas dormir plus dans cette période-là, mais euh, des fois, pendant quoi? Une semaine, tu vas dormir plus que d'habitude, ça fait du bien puis il faut... Euh, il faut, faut écouter notre corps aussi
0: parce que les les facteurs qu'on peut nommer là pour euh, aider à guérir plus rapidement c'est aussi les mêmes facteurs qui vont faire en sorte qu'on qui peuvent aider à prévenir ouais, euh, d'être malade fait tu on a la nutrition on a la gestion du stress on a le, le sexe aussi le vite vite sans, sans rentrer foi, dans les détails ouais. ce qui fait en sorte que pourquoi j'ai une grippe d'homme pis... ouais, <rire> mais ouais c'est ça puis souvent aussi on le parlait le niveau d'activité physique quelqu'un qui est modérément actif va d'être plus humanisé ouais. que quelqu'un qui est euh, sédentaire
1: excellent je pense que ça fait le tour on voulait pas trop euh, embarquer là-dessus là, là. On, comme je l'ai dit au début il y a une partie qui s'écroule du euh, du gros bon sens bon donc ensuite on voulait embarquer dans l'entraînement en vitesse donc communément appelé le speed work avant toute chose, je voulais comme parce que je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine qui connaît pas beaucoup le powerlifting puis tu sais il me posait des questions sur mon sport et tout puis il me dit ah oh, toi powerlifting tu dois tellement être puissante mais tu sais faut vrai dans la vie... Je suis pas ta puissante! Pis t'sais, faut comprendre que le mot powerlifting, ça sous-entend power, qui est puissance, mais en vrai, le powerlifting, c'est pas un sport de puissance, c'est un sport de force, puis c'est tout le temps ça que je dis quand je dois comme distinguer le powerlifting de l'haltérophilie, sais c'est vraiment ça une grosse distinction entre les deux, là, c'est la, la puissance. Puis, en powerlifting, le but, c'est pas nécessairement d'être le plus puissant possible, c'est de produire le plus de force ouais. possible.
0: Le, le nom, en tant que tel, powerlifting, mm -hmm. est un petit peu... pas tellement bien choisi, là, en vrai. Mm -hmm. Je pense que Au, au Québec, de, au
1: dynamophilie, je pense que dynamo, c'est comme... Je pense que ça implique puissance, mais ça implique aussi force.
0: Ouais. Puis ouais. sinon, en, en France, eux, force athlétique, je pense que le nom, est c'est pas, mm -hmm. c'est probablement le meilleur nom choisi, là. Mais c'est ce powerlifting qui implique le mot puissance, pas nécessairement de la puissance, là. Non, c'est ça.
1: que, tu sais, comme je disais à la personne, mon deadlift que je le finisse en une seconde ou en dix secondes si je réussis à finir ma répétition puis que les juges me donnent euh, trois les arbitres me donnent trois lumières blanches, ben mon levé est correct est ça. que ça m'ait pris une ou dix secondes fait que c'est vraiment pas euh, la puissance nécessairement qui va être impliquée
0: parce que si tu une compétitrice à toi qui vous vous pesez le même poids mettons 63 kilos puis vous levez 150 kilos deadlift même si toi tu fais 150 kg en 10 secondes parce que t'es vraiment lente ou pas puissante euh, puis elle elle fait en 0.5 secondes, ben au final vous êtes égales. Il mm -hmm. y a pas euh, au, sur le tableau des scores, il y en a pas une qui est avantagée par rapport à l'autre
1: Ouais, mais théoriquement, je vais lever plus que 150 kg par exemple.
0: OK, mais je je, je <rire> sais pas <rire> je tes tenais. je sais euh, pas tes stats.
1: Non, je laisse. Mais euh, ben oui, c'est vrai mais, mais bon donc, où tu voulais aller ensuite? Moi, je voulais juste donner ce petit point-là parce que j'ai eu la conversation cette semaine euh, Ben,
0: Peut-être définir c'est quoi exactement les entraînements en puissance qu'on entend souvent en powerlifting. Il y a plusieurs termes qui... Qui sont, qui sont utilisés, puis on va les nommer. Parce que je pense que ça devient assez... Tu sais, je pense que pour continuer un peu à bien parler puis définir pourquoi nous, on l'utilise ou pourquoi on l'utilise pas, je pense que ça va être important que tout le monde soit sur la même longueur d'onde avec nous. Euh, souvent, on va attendre les termes... Souvent, c'est des termes anglais, là, mais les, le terme, on va attendre « speed work », tu l'as même nommé au début, ou « entraînement en vitesse
1: ». Mais je pense que c'est peut-être le partie aussi du « dynamic effort » de « Westside side barbells ».
0: C'est ça, oui. Puis c'est un autre terme qu'on entend souvent, euh, la méthode dynamique je sais pas c'est quoi exactement le vrai terme en français il y a aussi euh, le light work qu'on peut nommer fait que ça c'est un entraînement léger puis finalement un entraînement qu'on le dernier terme que j'entends souvent c'est recovery work mm -hmm. aussi le terme entraînement de récupération même si c'est pas nécessairement de la récupération tout le temps.
1: Parce que souvent, en powerlifting, ben en fait, c'est une des méthodes qu'on aime beaucoup, c'est de faire varier l'intensité des levées au fil d'une semaine. Fait que souvent, c'est sûr que tu vas commencer avec ton entraînement plus pesant, après ça, tu peux avoir du médium, par exemple, peut-être plus en hypertrophie. Puis parfois, on va même ajouter comme, euh, du light work, donc léger, pour les raisons qu'on va nommer tantôt. Fait c'est de comme moduler un petit peu les levées au fil d'une semaine pour aller générer des adaptations.
0: Mais peu importe le terme que vous utilisez, que ce soit speed work, recovery work, light work, dynamic effort, ça se caractérise, caractérise normalement par tous les mêmes paramètres. C'est des quand même c'est des basses répétitions faites de façon sous-maximale. Fait que souvent par exemple, euh, ça peut être des séries de 1 à 4 répétitions euh, dans un pourcentage, pourcentage d'intensité, je dirais de là ça va dépendre des entraîneurs, il y en a qui vont aller de 50% jusqu'à peut-être 85%, mais ça va varier à ça, mais ça sera pas des séries faites euh, à l'échec. C'est probablement ça qui caractérise le plus euh, les, ces méthodes de puissance, de vitesse... Euh, c'est sûr que, comme
1: que là, 85% ça serait... Ça pas met... c'est pas vraiment lié avec le speed work. Là. Ça serait plutôt, on va en parler tantôt, mais si tu prends une journée que tu vas appeler entraînement léger, light work, peut-être que tu vas commencer avec du 60%, puis une façon d'augmenter la spécificité avec cet entraînement-là, ça va être d'augmenter la charge au fil des semaines, en approchant de la compétition. Donc, le but de cet entraînement-là, ça sera pas nécessairement de produire de la puissance, mais plus d'intégrer un entraînement plus léger pour éventuellement bâtir du momentum avec cet entraînement-là, en augmentant peut-être le volume ou l'intensité ou peu importe. Donc, c'est pour ça qu'au final, il dit que peut-être qu'à a rendu à la fin, ben cet entraînement-là qui était à 60 au début, il va terminer à 85 Mais rendu à 85 je qualifie pas ça de « speed work », évidemment, là.
0: Euh, mais le point qu'on va aborder aussi, surtout, je pense que c'est pour ça qu'on en parle du sujet, c'est est-ce que c'est efficace? Mm -hmm. Est-ce que le fait de faire des entraînements légers en sous-maximal va nécessairement apporter des gains euh, en force maximale? Parce que il y a un, tout un, un des principes d'entraînement les plus importants, c'est le principe de spécificité. Donc, si quelqu'un veut devenir fort, ben, faut il faut qu'il mette des gros poids lourds sur son dos ou dans ses mains, peu importe le lever que vous faites. Donc, si votre but, c'est d'améliorer votre 1RM, donc la charge que vous êtes capable de lever pour une répétition, ben la façon la plus spécifique d'améliorer ça, c'est de lever des 1RM, que ce soit au bench, squat, deadlift, euh, n'importe quel lever que vous voulez améliorer, c'est de lever des 1RM.
1: Ça serait le plus spécifique, le plus... pas nécessairement le plus optimal, par contre.
0: C'est ça, parce que on se rend compte avec les recherches puis avec l'expérience que nous, les différents coachs, on a en powerlifting, c'est que tu peux pas tout le temps rentrer dans ta à la salle d'entraînement puis lever le plus lourd que tu peux pour une répétition. Euh, ce qui va arriver si tu fais tout le temps ça, c'est que tu vas vite stagner, les risques de blessures vont être élevés, tu, tu peux juste pas faire ça, pis c'est pas la façon la plus efficace pour améliorer sa force maximale à long terme.
1: Parce que tu sais, la spécificité, c'est un point, mais t'as d'autres paramètres aussi avec lesquels tu veux jouer le volume, l'intensité, la fréquence, donc tout ça vont t'aider à migrer vers de la spécificité. Mais si tu regardes juste spécificité à 100% qui serait de lever des 1 RM, ben là, tu joues pas sur les autres paramètres. Fait évidemment ça sera pas optimal.
0: Ça. Puis, il y a plusieurs facteurs. On l'a déjà parlé dans, dans différents podcasts. Il y a plusieurs facteurs qui affectent la force. Il y a la technique. Il y a l'hypertrophie. Puis, il y, y a un peu tout le système nerveux parce qu'on sait que c'est notre système qui va envoyer des commandes motrices à nos muscles. Fait qu'il y a plusieurs choses à développer quand on veut développer de la force max. Fait que c'est pour ça que juste faire des une répétition tout le temps, le plus lourd possible à RPE10, ben oui, c'est spécifique. Mais par exemple, si tu fais tout le temps ça, tu fais pas d'hypertrophie vraiment. Fait que si on sait que c'est le muscle qui bouge, la, qui bouge la charge, donc si t'as pas de muscle, ben éventuellement ça va être difficile de continuer à augmenter de la force parce qu'il y a une certaine limite que ton système nerveux peut devenir efficace. Puis, y a, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs facteurs que si on fait juste un, une répétition, un RM à tous les jours, ça risque d'être compliqué à long terme de bâtir de la force. Par contre, si, te, si tu me dis « j'ai deux semaines pour devenir le plus fort possible », peut-être que oui, il va falloir que tu fasses des 1 RM mm -hmm. dans les ouais. prochaines semaines. Fait que, ouais. c'est ça. Mais, <rire> là, je sens que je m'éloigne. Le speed work ou les, les entraînements plus légers, est-ce que c'est pertinent de faire ça? Parce que, on sait que, si je fais, par exemple, 10 séries de 3 répétitions à 50% de mon 1RM, tu fais comme, ouais, mais 50%, c'est pas spécifique, c'est loin de ton, de ta charge maximale. Est-ce que c'est...
1: Mais ce serait quoi le but de faire 10, ça. 10 séries de 3 répétitions à 50%? ça serait essentiellement de développer de la puissance. Ouais. Mais comme on l'a dit tantôt, en powerlifting, ce qu'on veut, c'est de développer de la force. Puis moi, personnellement, je sais qu'encore une fois, je pense que je vais m'éloigner un peu, mais personnellement, une façon que j'aime d'augmenter ma production de force sans être obligé de tout le temps être dans du 85, 95 et plus, ben c'est de lever la charge avec la plus grande intention possible d'accélération. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, je fais mes séries avec 82 ben mon but, ça va être de lever la charge le plus vite possible. Donc, de d'accélérer le plus possible. La vitesse sera pas nécessairement grande sur la barre. En fait, la vitesse sera pas aussi grande que si j'avais 50%, évidemment. Mais, ma production de force va être plus grande, parce que ma charge va être plus élevée, puis mon intention va être élevée également. Oui. C'est ce que je voulais dire.
0: Oui. Puis pourquoi quelqu'un voudrait avoir une intention élevée? De... Pour
1: augmenter la production de force, parce que la formule si on veut de la de la force c'est la masse fois l'accélération donc pour produire plus de force pour une même charge si tu t es capable de l'accélérer davantage la production de force va être plus grande tu sais souvent on va avoir tendance à lever juste pour lever tu sais moi je suis 100% comme ça là j'ai pas tendance à vouloir accélérer mes charges toi quand tu, quand qu'on voit que tu t'échauffes puis tout tu sais, es beaucoup plus explosif que moi dans tes échauffements puis c'est juste qu'on dirait que moi je l'ai pas dans moi faut vraiment j'y pense parce que pour de vrai, ça peut faire un impact sur mes, sur mes entraînements.
0: ouais Puis aussi, on en a, tu en as parlé un peu brièvement là, dans ce que tu viens de dire. Tu viens, tu viens de dire que quand moi, je, je lève mes charges, je suis beaucoup plus explosif. Peut-être que tu as quand même un passé sportif en gymnastique, là, ça requiert quand même beaucoup de la puissance. Mais souvent, moi, j'ai joué au hockey, j'étais quand même quelqu'un qui était explosif, qui patinait vite. Euh, puis théoriquement, quelqu'un qui est capable de développer de la force plus rapidement pourrait potentiellement euh, réussir à lever une charge un petit peu plus lourde parce que dans chaque levée on a ce qu'on appelle un sticking point un sticking point et l'autre je veux je veux pas aller trop loin fait tu, tu me reprends si si je me trompe ou si je dis quelque chose de pas exact là. Euh, un sticking point c'est le mouvement c'est la portion du mouvement que la barre décélère le plus fait que par exemple moi au squat quand je vais descendre ma barre, je vais remonter un petit peu. Puis quand je vais arriver environ parallèle au sol ou mes genoux à 90 degrés, c'est là que si j'ai une charge extrêmement lourde, ma barre va ralentir. Puis même si elle est trop lourde, je vais rater ma répétition. Mais quelqu'un qui est capable de développer de la force rapidement, très très rapidement, pourrait théoriquement améliorer euh, la charge totale qu'il est capable de lever parce que quand... Le la personne qui est très explosée va arriver dans le bas du mouvement. Elle va être capable de développer tellement de la force rapidement que sa barre va prendre beaucoup de vitesse. En prenant beaucoup de vitesse, elle va arriver à sa, son sticking point, sa portion morte du mouvement. Fait que oui, sa barre va être quand même beaucoup décélérer, mais puisqu'elle a acquéri tellement de vitesse dans sa petite première portion du mouvement, elle va être capable de passer à travers son sticking point. Je sais... ça,
1: oui, puis c'est bon puis ça, ça pourrait être quelque chose qui se travaille grâce au speed work donc c'est plus en puissance là ça. Euh, que... speed work c'est plus de la puissance là que, que de la vitesse en réalité c'est sûr que c'est plus proche du continuum de la vitesse qu'un ORM mais au final quand tu fais du speed work c'est plus euh, de la puissance qu'on travaille puis c'est sûr que si t'es capable de développer euh, cette force-là plus rapidement c'est sûr que comme il dit, ça peut t'aider à travailler ton, ton sticking point ouais, exact. mais quand même et il y a quand même eu des études, quelques études là-dessus, en tout cas une, un article que je me rappelle d'avoir lu, là puis tu sais, c'est qu'il y en a qui vont être plus répondants que d'autres à l'entraînement en puissance. Fait qu'il y a certaines personnes qui vont avoir plus de facilité à améliorer ce développement de, de la force-là, la vitesse de développement de la force grâce à l'entraînement à puissance que d'autres. c'est quand même intéressant à savoir également, il y en a qui seront pas très répondants au communément appelé speed work » pour augmenter le développement de la force. Fait
0: que quand tu parles de « speed work », là, on peut vraiment parler de peut-être une à quatre répétitions puis peut-être de 50 à 70% maximum de la charge maximale de ce que tu es capable de lever. Euh, par contre, nous, on on l'utilise un, un peu les, les entraînements légers, les speed work, mais c'est pas pour cette raison-là qu'on l'utilise. Mais c'est
1: ça, moi j'aime pas l'appeler speed work, tout ouais. simplement j'aime mieux. J'aime mieux appeler ça peut-être, euh, euh, comme on disait tantôt, recovery, donc un entraînement plus récupération. En vrai, non, pas ta récupération, ça serait plus entraînement léger. Ouais. Fait que euh, light load ou medium load, mettons, dans ta semaine, t'aurais heavy load, medium load, puis light load, donc euh, plus léger.
0: Parce que, au delà du fait que euh, ça permet d'améliorer la puissance, le développement de la force, il y a aussi d'autres avantages de travailler ça. Premièrement, euh, tantôt on a parlé de, les, on a nommé trois facteurs principaux pour développer la, de la force maximale. On a nommé la technique, l'hypertrophie puis le système nerveux. Dont, un, si tu fais beaucoup de répétitions avec une charge pas trop challengeant, tu vas être capable de travailler, tu vas avoir beaucoup d'occasions pour travailler ta technique. Fait, une façon que moi j'aime programmer euh, les, les, les entraînements légers ou en light work, recovery, appe appelez-le comme vous voulez, c'est d'utiliser les imams e puis de faire beaucoup de séries euh, en peu de temps, mais souvent en gardant la charge très sous maximale puis en faisant des séries de 1 à 4 répétitions comme on a nommé. Un imam, c'est quoi C'est à chaque minute une nouvelle série commence. Donc par exemple, j'ai 10 euh, séries de 3 répétitions à 60, disons 65, 70 de mon 1RM. Fait que par exemple, la première minute, je vais faire 3 répétitions avec environ disons 200 kilos, un peu moins. 100, mettons 150 ça kilos, ça n'a pas d'importance <rire> la charge. C'est tu... 65 à 70% de mon 1RM. Quand la première minute finit, j'ai une minute pour faire mes, mes trois répétitions. Quand la prochaine minute, fait que sur mon chronomètre, ça va marquer 2-0-0, j'ai une autre minute pour faire trois répétitions et ainsi de suite pendant le nombre de séries que j'ai à faire. fait que Si j'ai 10 séries, ça va me prendre 10 minutes. Est-ce que c'est clair?
1: Ouais. c'est ça fait en sorte que c'est plus dense comme méthode C'est plus
0: dense, puis j'ai 10, 10 séries en 10 minutes pour pratiquer toute mon, ma préparation. Fait Comment je place mes mains sur ma barre. Bien mmh. respirer, contracter mes abdos, euh, décrocher la barre, faire mes petits pas. J'ai 10 fois à me pratiquer comme ça, puis j'ai 30 répétitions à faire en 10 minutes. Fait que oui, la charge est pas nécessairement spécifique, parce que c'est quand même une charge légère, mais ça me donne euh, 10 occasions, même 30 occasions si tu considères le nombre de ré chaque répétition comme une occasion de pratiquer ma technique.
1: C'est sûr que si la charge est trop lourde, puis ça fait en sorte que rendu à ta cinquième série, t'as accumulé beaucoup de fatigue, ton patron moteur il change, ta technique elle change, ben là l'objectif ne sera pas euh, acquis. Tandis que aussi euh, si euh, tu fais ton imam puis il te reste juste 20 secondes de pause. Ben là, c'est sûr que ton, ton setup, tu vas le, tu vas le précipiter ça. un peu. Fait que la charge est importante aussi. Le but, c'est pas que, à la fin de tes 10 séries, c'est sûr que tu vas être un peu soufflé, là. C'est pas euh, facile, nécessairement. Ouais. Mais, tu faut pas que tu sois euh, en train de, de, mourir sur la, sous la barre puis que là, tu lèves tout croche comme si t'étais en train de faire un max, puis C'est
0: ça. Pis aussi une autre chose, puis là, j'étais pas supposé en parler, je viens d'avoir euh, une idée. Euh, des fois, quand la charge est vraiment légère, j'utilise les imams. E donc à chaque minute, il y a une nouvelle série qui commence, mais des fois, quand la charge est un petit peu plus lourde, euh, j'utilise des fois ce qu'on appelle des e 2 -de mom. je sais pas mm. si c'est ça le terme exact, c'est qu'à qu chaque minute... Il faudrait que ça du...
1: soit genre e-2... Genre, faudrait qu'il y ait un autre 2. Ouais. Parce que c'est every... ce serait every two minutes on two minutes. <rire> ouais. En
0: tout cas, tout ça pour dire, c'est qu'à chaque deux minutes, une nouvelle série commence... Euh, donc ça, ça peut être une autre façon. Si vous sentez que peut-être votre cardio vous limite ou quelque chose de même, euh, ça peut être une autre solution. Mais tout ça pour dire que c'est des occasions condensées de travailler votre technique. Euh, pour améliorer vos levées.
1: Puis t'es pas obligé de le mettre en immeuble non plus. T'sais, non, comme non, comme non. je l'ai dit un petit peu au début, c'est le fun d'utiliser ces entraînements-là pour bâtir une fondation puis éventuellement, au fil qu'une préparation avance, ben cet entraînement-là devient de plus en plus vers peut-être du médium si on veut, où l'intensité va être plus élevée, le volume va être plus élevé. Mais c on le sait, tu peux pas ajouter euh, un squat dans ta semaine, euh, drette comme ça, euh, super pesant, full volume. Mm -hmm. t'sais, fait que si tu veux augmenter ta fréquence, ben de le faire via un entraînement plus léger, ça peut être excellent parce que tu n'augmentes pas trop les paramètres drastiquement, puis généralement tu vas être capable de bien récupérer de ce lever-là, puis même des fois ça va aider à récupérer également si c'est quand même léger et que c'est pas trop taxant. C'est
0: ça, puis tu sais une façon euh, qu'on peut faire en sorte qu'on transforme cet entraînement-là super léger, plus style puissance, en entraînement plus spécifique. Par exemple, on peut, comme j'ai dit, on commence avec 10 séries de 4 à 65 Puis à chaque semaine, tu rajoutes 2,5 sur ta charge ou 3 peu importe. Puis graduellement, tu diminues le nombre de répétitions. Ce qui fait en sorte que quand la compétition elle arrive, ben, tu es rendu que tu fais euh, des séries de 1 ou des séries de 2 à 85 qui est plus nécessairement du speed work. Mais là, tu es rendu que tu as bâti ta capacité à tolérer un petit peu plus de volume. Puis, le, si t'es rendu que tu fais 4 séries de 1 à 85%, ben c'est plus spécifique que notre 8 séries de 4 à 60%.
1: Excellent. Fait
0: que les avantages là, vraiment du des entraînements en puissance ou légers, c'est vraiment que ça permet de 1. travailler la technique, ça peut permettre d'aider au développement de la force, puis finalement ça donne du travail spécifique pour graduellement être encore plus spécifique.
1: C'est sûr que quelqu'un qui doit vraiment travailler sa technique, j'appellerai pas ça l'entraînement en puissance, par contre, parce que, tu sais, si, comme, sans vous penser à développer le plus de vitesse possible, t'es pas capable d'avoir une bonne technique, ben, ça se produira pas avec un travail de speed work.
0: C'est ça. Tu sais,
1: j'appellerais plus ça encore, là, entraînement léger, enfin que ce serait de mettre une charge plus légère pour que la personne puisse se concentrer sur la technique, pas nécessairement sur la vitesse de sa barre
0: C'est ça. Peut-être même, sa technique. à la limite, Oh, oh, ça pourrait être même l'effet contraire, on pourrait même mettre un tempo. Pour quelqu'un qui est, est vraiment ça. débutant, j'adore travailler avec les mais tempos. Mais là, on
1: commence à se Mais là, on, là on,
0: on parle plus du speedway. <rire> mais je pense que... Est-ce que ça faisait le tour? Je pense que... Oui, ouais, je
1: pense que ça a bien été. Là, on avait peur de se perdre un peu dans ce sujet-là parce il y a tellement de... Dé... Mais pas de définition, mais il y a tellement de mots pour décrire un concept similaire mais non en même temps, tu sais, qu'on avait peur de se perdre. Mais je pense que ça a quand même été assez clair. Tu Et... sais, moi, je mets pas... Du comme la version si vous connaissez Westside euh, plus Dynamic Effort euh, j'ai presque jamais employé ça non. avec personne J'ai déjà
0: utilisé pour tester moi euh, mais quand j'en mets des, des entraînements légers ou des entraînements à vitesse j'utilise pas les élastiques ni les chaînes j'y mmh. vais exactement avec une barre puis exactement comme en compétition pour justement travailler ma technique parce que je veux pas euh, nécessairement changer de bord, utiliser des chaînes, des élastiques qui vont modifier mon patron moteur. Je veux exactement que ça soit comme en compétition. vu
1: ouais, que but, but c'est vraiment technique.
0: Exact. Fait il faut savoir c'est quoi l'objectif avant d'utiliser une méthode. Une fois qu'on sait l'objectif, ben ça va être pas mal plus facile de l'employer de la bonne façon euh, la méthode. Ouais, euh, J'espère qu'on n'a pas été trop compliqué parce que c'était quand même un sujet qui est qui est pas dur à expliquer, mais qu'il y a gros des termes anglais, des définitions différentes. Fait, j, je voulais, j'avais vraiment peur de vraiment me perdre, mais j'espère que ça a bien été. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur euh, Facebook, Instagram, là, on répond à tous les messages on est bien ouverts euh, allez voir notre euh, chaîne YouTube ouais, on a re je dire, recommencé
1: c'est yeah.
0: euh, vraiment beaucoup de temps pis, euh, ok,
1: je vous le dis, c'est vraiment beaucoup de temps, notre nouvelle version de vidéo je sais pas si vous aimez ça, moi c'est parce que j'aime vraiment ça, écouter ce format de vidéo-là Puis là je me suis dit, ok, on se lance là-dedans on va mettre les heures qu'il faut, parce que pour de vrai, j'aime vraiment faire ça, fait que vous nous direz si vous aimez ça, euh, un peu plus euh, éducatif, format euh, tableau c'est sûr qu'on nous voit moins. Là. Moi, j'ai pas vraiment d'objection à ça.
0: Ouais, mais faut, faut, faut apprendre à, à se connaître un peu. Tu sais, moi, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas le meilleur devant une caméra non plus. Ça me stresse. Tout. Le fait que je suis capable de m'exprimer par des dessins, moi je trouve que moi j'aime ça honnêtement ouais là. ben
1: moi j'aime ça faire le montage de ce type de vidéo, vidéo là vraiment fait que si vous aimez ça euh, dites nous en les commentaires on aime, je pense qu'on aimerait ça se faire dire que c'est bon plutôt que c'est pas bon parce que pour vrai les deux on aime ça fait que je pense pas qu'on va les, les arrêter euh, d'ici peu là moi j'ai vraiment envie de continuer ce format là euh, peut-être qu'on pourrait faire un mix des deux selon ce que les commentaires qu'on va recevoir parce que je,
0: je sais pas combien de temps ça t'a pris pour faire ta dernière vidéo fait, mais
1: hein. c'est au-dessus de 10 heures ça c'est ça je serais prête à dire au moins 20 heures ça,
0: fait une <rire> semaine t'en fais une l'autre semaine c'est moi qui fais la vidéo. fait En moyenne, ça peut quasiment donner une moyenne de 10 heures par semaine. Pour vrai,
1: là, cette semaine là, il y a juste une journée, j'ai mis au moins là, 5 heures juste en une journée puis j'ai travaillé plus qu'une journée dessus.
0: Okay, Mais ça.
1: C est, c est pour vrai, je m'en plains pas parce que euh, c'est quelque chose qu'on aime. Tu sais, c'est comme un peu mon passe-temps. Tu sais, quand j'arrive à cette tâche-là, ben, je suis comme contente. Ouais, tu sais.
0: C'est ça. Euh, fait que, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à notre ben, à la plateforme que vous écoutez le podcast. Là. Faites juste nous suivre sur le, le podcast. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook puis euh, parlez-en de notre podcast à un ami. Puis c'est complètement le podcast. On va se revoir dans deux semaines. Merci et à la prochaine.